0: Let's go, welkom Sander, bij de podcast van Reconstructed, Thanks. Uh, waar we elke week een ondernemer spreken of inspirerende gast, uh, waar we echt ingaan op het verhaal en zijn verhaal deelt, uh, waar die vandaan komt, waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Vandaag ben ik met uh, Sander Steenhuis, die uh, lanceert voor dienstverlenende die, die experts een online business die schaalbaar is. En een leven vol vrijheid. Dat staat heel mooi op je Facebook. Uh, ik zag ook op LinkedIn dat jij momenteel PhD-candidate bent... ook bij de Talma instituut Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Daar ga ik, daar moet ik zo nog even naar vragen natuurlijk.
1: Ja,
0: top. Uh, nogmaals welkom en bedankt alvast voor je tijd. Um, en dan begin ik altijd met, met, met ja, de, dezelfde vragen... die ik zelf ook altijd heel goed vind. En dat zeg ik ook in, in mijn podcasten. <laughs> ik weet niet of jij hem goed vindt. Dat is, dat is helemaal aan jou. Maar Benieuwd. als jij je, je, jezelf in, moet, om, moet omschrijven in één woord, wat zou je dan zeggen?
1: In één woord? Um, ik ben denk ik, uh, op de eerste plek ben ik gewoon vader uh, sinds kort. Ja. Um, maar ik ben ook online ondernemer. Um, mm. nou, het zijn natuurlijk eigenlijk alweer twee woorden. Uh, het zijn misschien ook een beetje concrete woorden. Ja. Uh, als ik het iets abstracter zou moeten zeggen... dan zou ik zeggen... ik ben een, uh, een creator. Uh, oftewel een, een bouwer, zeg maar. En dan vooral uh, op de strategische kant. Ja. En uh, nou ja, dat zie je ook heel erg terug... in de manier waarop ik uh, samenwerk met mijn klanten. Uh, ik help klanten bij het bouwen van hun online business. Ja. Uh, oftewel bij het ontwerpen, uh, lanceren, verkopen... en opschalen van uh, online programma's... en, uh, en online uh, cursussen. Ja. En... Um, ja, dat bouwen, ja, om terug te komen op je vraag... Ja, dat zit er ook eigenlijk van, van kind af aan al, al in... en dat heeft eigenlijk in mijn hele leven... een soort van rol gespeeld op meerdere plekken. Hmm. Uh, okay. ja.
0: Dus eigenlijk vanaf, vanaf kind af aan... Uh, ben je al eigenlijk aan, aan het helpen om zaken op te zetten... te lanceren. Uh, daar gaat je uh, passie naar uit... Of, of begrijp ik hem niet helemaal goed dan?
1: Uh, nou, vooral het bouwen zelf. Dus uh, om een voorbeeld te noemen... Uh, hm. Toen ik op de basisschool zat, toen uh, was ik helemaal geobsedeerd met van die kleine plastic soldaatjes. Ja. En kon ik gewoon soms uh, urenlang, hele weekenden, soms gewoon uh, midden in de nacht, dat ik ervan wakker werd, dat een lampje <laughs> aanging, dat ik op mijn kamertje al die uh, soldaatjes uh, één voor één ging opstellen, al die verschillende legertjes uh, op zo'n manier ging uh, neerzetten dat ze strategisch zeg maar, allemaal goed stonden. Uh -huh. uh, dus op die manier uh, bouwen en als ze dan uh, weet ik veel, de volgende dag vriendjes langskwamen om uh, <laughs> er mee te gaan spelen, ja. Uh, ja, dan vond ik het al snel niet meer leuk. Dus ik vond dat strategische, dat bouwen vond ik mooi, maar uh -huh. het meer operationele en het spelen zelf, dat, uh, dan, dan raakte ik snel zeg maar, uitgekeken. Het
0: ja, ja. is wel grappig, want ik had, <laughs> ik had vroeger een beste vriend, ik woonde vroeger in, uh, in Leeuwarden en die had ook een beste vriend, die had ook zo'n heel kasteel. Ja. En dan allemaal poppetjes. En dan gingen we met z'n tweeën gingen we de, we dan een oorlogje voeren. Dus dan hoorde je allemaal geluiden uit kamer, Weet je wel, zulke zaken. Ja, precies. Dan, dan konden we ons, <laughs> ons ook helemaal in verliezen. Gewoon echt een hele middag. Ja. Dus, uh, dus het, het, het strategische vind je super leuk En dan het operationele op, op, ja. wat, wat minder eigenlijk. Um, ja. Oké, ja. oké. Okay. Okay.
1: Kan ik ook wel hoor, maar dat vind ik, vind ik minder.
0: Ja. En doe je dat dan niet zelf bijvoorbeeld? Uh, laat je dat doen? Of doe je... Of, of doe je het nu wel? En, en, en hoe gaat dat zeg maar Maar nu?
1: Uh, in mijn huidige business bedoel je? Of, uh... Ja, in
0: je huidige business, ja.
1: Uh, nee, in het operationele doe ik uh, wel zelf. Maar ja. omdat het een online business is, is het relatief uh, hands-on. Ja, klopt. Uh, ja. En uh, de passie haal ik, zeg maar, voor mij is het operationele, is het andere mensen helpen bouwen. Dus mm. het is wel operationeel, maar het is wel in een passie, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, duidelijk, duidelijk. Ja. Ja. Oké, okay, helder. Uh, en als, uh, als je mij en de kijker natuurlijk kan meenemen in, uh, in waar het allemaal begonnen is. Waar is het voor jouw gevoel begonnen deze hele reis? Uh, sommige vertellen natuurlijk vanaf hun studie. Mm -hmm. Anderen vertellen jullie van wanneer ze begonnen zijn met on ondernemen. Dus ik ben heel benieuwd ja. hoe je eigenlijk van, van uh, uh, school, et cetera, naar uh, en waar je nu bent uh, gegaan. En wat dat de proces voor jou eigenlijk... Uh, uh, ...betekend heeft en hoe dat is verlopen. Dus als je me daar in kan, in kan meenemen zou... Uh, ...ze zou top zijn.
1: Ja, zeker. Uh, ik ben uh, opgegroeid in uh, Twente. een ja. je genaamd Oldenzaal. Uh, bij uh -huh. Engelo Enschede, daar in de buurt. Uh -huh. uh, ik was eigenlijk op de middelbare school... Ja, ...een beetje de, de standaard... ...verveelde puber. Uh, <laughs> ja. Ik wist gewoon niet zo goed wat ik wou. Uh, ik vond school echt... Uh, ...best wel saai... Ja. Uh, zag het nut er op dat moment ook niet zo echt uh, van in. Uh, periode gehad dat ik echt superveel blode ook bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik heb er drie jaar lang elke dag gebloot. Weet je mm -hmm. wel, s ochtends voor school. Eerste pauze, <laughs> tweede pauze. En dan ja, na de tweede pauze eigenlijk al niet meer teruggaan. Dus veel spijbelen ook. Yeah. Uh, veel ja, gewoon ouhuren met vrienden. Een beetje lol trappen. Uh, maar niks serieus. Uh, altijd best wel de kantjes eraf gelopen. Uh, mm -hmm. Uh, ja, ik, ik denk ik had uiteindelijk misschien prima VWO kunnen doen, maar ik liep de kantjes eraf. Dus uiteindelijk heb ik de HAVO gedaan, uh, wat prima is hoor, maar uh, wel ook bijvoorbeeld een jaar blijven zitten. Uh, altijd voor de zesjes gaan, weet je wel. Uh -huh. uh, en dat kwam vooral omdat ik gewoon echt niet wist uh, wat ik leuk vind en wat ik wou. Uh, uh -huh. Wat ik wel wist is dat ik sporten heel leuk uh, vond. Uh, daar had ik wel echt een uh, affiniteit mee. Ja. Uh, dus zodoende ben ik na mijn HAVO eerst een tijdje op de ALO terechtgekomen in uh, Groningen. Uh, opleiding tot uh, sportleraar. Mm -hmm. uh, volgens mij is dat een route die heel veel gasten op die leeftijd ja. doen... als ze gewoon niet weten wat ze willen, maar sporten wel leuk vinden. Ja. Uh, maar voor mij kwam ik er na een paar maanden eigenlijk daardoor achter... dat ik uh, ja, dat hele voor de klas staan en met kinderen werken... dat was uh, zeker in die fase gewoon niet, uh, niet echt mijn ding. Mm -hmm. Uh, dus ik ging gewoon lekker veel feesten. En, uh, ja, ik miste eigenlijk nog steeds een doel. Uh, ja. Ik wist nog steeds niet wat ik wou. Uh, ik geloof na een zes maanden of vijf maanden had ik nog steeds geen enkel studiepunt gehaald. Dus uh, toen ben ik daar maar mee gestopt. Uh, toen kwam ik weer terug naar mijn ouders. En die, uh, ja, die waren natuurlijk fucking pissed dat ik het uh, ja. niet gehaald had. Ja, ja. Uh, en die hebben me toen... Of nou ja, ik ben zelf toen... Ik weet niet precies hoe het ging... Of ik ben zelf gegaan... Of zij hebben mij een soort van geforceerd om erheen te gaan... Uh, naar Afrika geweest. Uh -huh. En uh, toen heb ik vier maanden lang uh, vrijwilligerswerk gedaan in uh, Zuid-Afrika. Uh -huh. uh, in de buurt van Durban, in een klein uh, dorpje. Uh -huh. En uh, <clears throat> ja, dat was wel echt een soort van om in mijn leven. Uh, daar heb ik denk ik uh, in die vier maanden meer geleerd... Dan uh, in die zes jaar op de HAVO... Uh, dat was best wel intens. Ik was een jochie van 18 jaar. Ik moest uh, ineens met uh, kinderen werken die enerzijds heel vrolijk en lief waren, maar anderzijds ook superveel problemen hadden. Uh, zware armoede, criminaliteit, uh, honger. Uh, ja, echt kleine kindjes ook zien overlijden waar je al een band mee had opgebouwd. Oh, wow. uh, in, in, in hospices gewerkt, uh, veel mensen met aids gewerkt, de, die uiteindelijk ook uh, overleden terwijl ik daar was en dat was gewoon wel echt emotioneel een hele, hele zware tijd hmm. uh, maar wel ook daardoor eigenlijk een hele waardevolle tijd voor mij persoonlijk uh, hmm. en ik denk een van de dingen die ik daar vooral geleerd heb is uh, dat ik uh, het heel gaaf vind om mensen te helpen uh, en ja, dat is best wel lang geduurd en het is denk ik iets wat heel veel mensen in mijn vakgebied uh, als een soort van passie hebben maar ik heb dat pas daar uh, zeg maar ingezien uh, even denken. Hoor. Ja, ik raad er gewoon door hoor. Uh, dat maakt niet uit. Als je... het
0: is, het is niet, er bestaat er niks van, van, van off-topic. Praat gewoon uh, wat je wilt zeggen. Vertel wat Moet je wilt zeggen. Ja.
1: Uh, even denken. Toen uh, kwam ik terug uit, uh, uit Afrika. Uh, mm. Met mijn nieuwe rugzakje vol uh, levenservaring. En uh, uh, toen moest ik dus weer gaan bedenken: van ja, oké, okay, maar ik weet nu dat ik mensen wil helpen. Uh, maar hoe ga ik dat dan doen? Uh, toen ben ik uiteindelijk, omdat ik dus mensen wil helpen en omdat ik uh, sport nog steeds gaaf, ben ik bij fysiotherapie uitgekomen. Uh, uh, en, en ondernemerschap zat op dat moment eigenlijk nog helemaal niet echt in mijn hoofd. Uh, ik, ik dacht dat ik dat niet zou kunnen. Uh, ik dacht dat het niet geaccepteerd zou worden door mijn ouders, door mijn vrienden. Uh, ik dacht dat het heel veel risico met zich meebracht. Ik dacht dat, het, uh, dat je een heel groot startkapitaal daarvoor nodig zou moeten hebben. Uh, dat het niet bij mijn karakter zou passen. Dat soort dingen. Uh, dus daarom uh, fysio uh, Vier jaar fysiotherapieopleiding gedaan. Was op zich wel interessant. Uh, menselijk lichaam vond ik gaaf, uh, dat stukje sport zat erbij, mensen helpen, maar toen ik uh, uiteindelijk ook ging werken als fysio kwam ik ook daar gewoon naar ik denk twee jaar of zo achter dat nou, ook dat hem gewoon niet was voor mij. Je zit daar gewoon de hele dag in een klein kamertje met zo'n ja. behandelbank en een bureautje. Ja. Uh, elk kwartier komt er een nieuwe patiënt binnen en dan moet je weer een oud vrouwtje masseren uh, <laughs> of met iemand op de loopband staan, weet je wel. Ja, ja. Uh, ik bedoel, het is belangrijk werk, begrijp me niet verkeerd. En ook het werken met patiënten vond ik echt ja. wel, wel leuk om te doen. Maar uh, ik had het idee dat er meer was en uh, dat, ik, uh, dat ik iets anders moest gaan doen. Ik ja. uh, zat nog steeds een beetje in die traditionele gedachte uh, van... ik moet zeg maar de stapjes volgen die een maatschappij van me verlangt. Uh, dus ja. ben ik maar gaan doorstuderen. Uh, ik heb een pre-master gedaan en toen een master in uh, gezondheidswetenschappen. Mm -hmm. uh, met een richting in beleid en organisatie van de uh, zorg. Mm -hmm. uh, via die uh, studie uiteindelijk terechtgekomen bij een grote zorgverzekeraar. Daar heb ik drie jaar gewerkt als een uh, strategisch uh, adviseur. Uh, dus toen kwam wel mooi dat strategische weer wat meer uh, om de hoek uh, kijken. Mm -hmm. En uh, ja, in het begin was ook dat heel gaaf. Ik bedoel... Ik was denk ik 4, 25, uh, elke dag strak in je pak, met je nette schoentjes, uh, naar kantoor, stropdasje om, ja. uh, in je leaseauto, uh, een beetje tof doen. Ja, uh, precies. Uh, uh, ja. En best wel veel geld verdienen ook. Uh, hmm. Maar ja, ook daar kwam ik na een jaar of twee of zo achter dat dat hele corporate life, dat, uh, dat was hem gewoon niet voor mij. Dat, uh, hmm. Van acht tot zes werken, 60 uur per week of zo draaien. Uh, elke ochtend, elke middag in de file staan. Uh, ik werkte vooral met oude mensen, dat verzekeringswereldje, het zijn nee. vooral veel grijze oude mannen. Uh, ja, en de dagen zagen er gewoon uit als continu uh, meetings, uh, continu druk, uh, ook weinig vakantiedagen. Uh, ja, het hele idee van werken tot je zeventigste uh, ja, in, in die functie... Dat, dat zag ik gewoon niet, uh, niet zitten. Ja, ja. Uh, dat leidde ook echt wel op een gegeven moment tot heel veel stress. Uh, echt tot paniekaanvallen aan toe. Uh, dus ja, ja, toen kwam ook het besef van dit is hem ook niet. Ik moet gewoon iets anders gaan doen. Uh -huh. uh, toen ben ik verder gaan kijken en heel diep bij me na, mezelf nagedenken van... joh, wat, wat wil ik nou, weet je wel, waar word ik gelukkig van? En... Uh, nou, ik denk dat toen, uh, uh, ja, toen kwam ik op vrijheid, op uh, onafhankelijkheid, uh, flexibiliteit, uh, uh, weet je wel, uh, reizen. Ik wil gewoon avontuur, ik wil fun, uh, ik wil uh -huh. tijd hebben om dingen te doen die ik belangrijk vind. Ik wil veel kunnen sporten, uh, tijd hebben om vrienden te zien, uh, et cetera. En uh, nou, ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon ben gaan googlen en... Toen vrij snel bij ondernemerschap uitkwam als uh, de ideale oplossing waar ik al die dingen in, uh, in ja, kwijt ja, zou kunnen. En dan, ja. en dan vooral online ondernemerschap. Ja. Ja. Uh, ja. Het was echt ook in die tijd dat uh, die hele laptop lifestyle en ja. uh, digital nomad en zo. Dat ja. was echt uh, een ja. opkomst. Of althans, ja. uh, in, in mijn, uh, in mijn wereld kwam dat toen, uh, toen op. Uh, toen heb ik op een gegeven moment echt wel een, uh, een spannende stap genomen, namelijk om uh, weg te gaan bij die verzekeraar en oh. een, ja, hoe zou ik het zeggen, een wat, wat, wat lagere baan te kiezen, een wat simpelere baan, uh, zodat ik meer tijd over zou houden om uh, aan mijn business te kunnen gaan werken en uh, echt een business op te gaan starten. Oh. Uh, ik geloof dat ik het toen bijna 2000 euro per maand aan salaris op achteruit ging. Dus dat moest ik inleveren. Uh, er waren veel mensen in mijn omgeving die dat ook echt niet, uh, niet goed begrepen. Ja. Uh, maar goed, ik had, ik had op een gegeven moment gewoon mijn mind daarop gezet. En dat was mijn doel. En ik had echt zoiets van, yo, ik moet een online bedrijf starten. Want als dat me niet binnen een aantal jaar lukt, dan denk ik dat ik nooit zo gelukkig word in mijn leven als ik zou kunnen worden.
0: Ja, ja, heel mooi echt, ik, ik herken ook echt veel dingen uh, eerst, eerst ging het over soldaatjes en nu herken ik weer
1: herken ik, her,
0: herken, herken ik weer dingen die, die jij echt, echt vertelt, en ik heb een aantal dingen ook, ook, ook opgeschreven ja. als, we, als we terug gaan naar, de school, naar het schoolverhaal hè, hoe je hoe je daar voelde uh, het blowen ook, ook wat je deed, wat ik ook veel heb gedaan in die, in die tijd um, ik, ik heb daar vaak over nagedacht, hè, waarom Waarom deed ik dat? Uh, uh, terwijl ik wel uh, wist bij mezelf... van hé, hey, ik, ik kan wel iets bereiken. Ik was niet, zeg maar... dat ik, ik dacht van oké, okay, ik kan niks of zo. Maar school motiveerde me niet. Die hele structuur motiveerde me niet. Uh, uh, die leraren, ook sommige leraren... daar was ik dan, omdat die ook, zeg maar... charisma hadden en, 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 ja. gra en grappen maken. Dus ik was ja. ook heel selectief ja. bij lessen. Dus bij ja. sommige leraren ik. Was, ja. was ik er altijd... en bij sommige ja. leraren was ik er nooit... Um, maar als jij er, zeg maar, daar, er daarover nadenkt, van denk je dat dat gedrag met dat blauw, of in ieder geval de, 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 de kantjes ervan af te lopen, te maken heeft door de gebrek aan stimulansen die je eigenlijk ervaart op school, zeg maar? Of, 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 of hoe denk je daarover? Want zo voelde het voor mij een beetje, zeg maar. Ik dacht van nou. Dit is gewoon niks voor mij. En, echt, en daarom daar ben ik misschien aan, aan, aan het slekken, begrijp je? De kantje ervan af aan het lopen. Ja. Hoe, is het ook voor jou zo uh, achteraf als je erop terugkijkt? Of, of...
1: Um, ja, ik denk wel een beetje. Um, um, cool kills creativity is wat Juist. je vaak uh, voorbij Juist. ziet komen. is een hele bekende ja. TEDx talk ook, geloof ik, over. Ja. Um, en enerzijds... Uh, Vind ik dat ook. Anderzijds denk ik natuurlijk dat school ook gewoon super belangrijk is. Ja, vooral zeker. die middelbare school. Uh, studeren vind ik nog wat anders. Uh, mm. En bij mij, ja, het is moeilijk terug uh, te bedenken. Ik denk, bij mij was het ook vooral denk ik uh, invloed van omgeving. Uh, ik had mm. gewoon ook eigenlijk alleen maar vrienden. Ik kwam op een gegeven moment in zo'n groepje vrienden die eigenlijk alleen maar bloden en mm. uh, niks serieus namen. Uh, en ik denk dat ik best nog wel beïnvloedbaar was toen. Uh, mm. En dat dat vooral een grote rol heeft gespeeld. En dat ik gewoon helemaal niet echt bezig was met mijn toekomst. Uh, mm. Ik had niet, misschien zo sterk als jij, het gevoel van: wat, wat ik hier. Ik, ik, ik weet niet wat ik hier doe of zo. Dit mm. is niet uh, wat ik wil. Mm. Uh, ik was gewoon niet met school bezig. Ik was gewoon alleen maar bezig met. Uh, aan het genieten. Wat ik zeg dacht maar, dat uh, plezier maken <laughs> eruit, eruit zag. Maar ja, uiteindelijk uh, heb ik daar best wel spijt van. Want... Uh, ja. ja, veel blow is gewoon niet goed voor je. Klaar?
0: Nee, nee, nee. nee zeker. Om die reden. Om die reden ik, ik heb het ook gehad. En ik heb het ook mee, ook mee gekapt. En je merkt gewoon... Ja, ongelooflijk verschil. Scherpheid, energie, et cetera, et cetera. So. Dus... Uh, ja, ja. ja, dingen gebeuren. Hè, dus uh, dat is natuurlijk ook, ook wel een ding. Maar ik heb, ik heb er ook, ook wel spijt van. Die, die, die van gehad in het verleden. En, en nu, nu, ook, nu, nu ook nog wel eens. Um, en inderdaad, aan vrienden ja. ligt het ook wel. Hè. Ik had ook zo'n omgeving. Ik had gewoon een clubje die gewoon hetzelfde deed. Dus dan... Dan stimuleer je elkaar ook van, ja, het gaat toch het gaat goed? Er is toch niks aan de hand? Dus je, je bent ook niet <laughs> elkaar aan het pushen. En als ik kijk naar mijn omgeving van nu, dan... Ja, dat is, ja. Dat is gewoon een andere, een andere, andere uh, planeet eigenlijk. Ben, ik, ik ben ja. op Mars, lijkt het wel, snap ja. je? Ja. Dat de mensen mij accountable houden en zeggen van, heb je dat al gedaan? Kom op, joh, doe ik Weet je wel, pushen, pushen om beter te, te, te zijn. Maar wat ik ja. wel merk is dat, het, is dat ik nu die oude vriendengroep heb nog. Die ook wel in gedraging veranderd is. Sommigen hebben een kind gekregen. Sommigen zijn volwassen geworden. Maar ik heb die vrienden nog wel. Alleen daar ben ik dan wanneer ik daar echt ook tijd voor heb. En daar echt zin in heb. En voor de rest omring ik mij met mensen die mij dan ook met online business bezig zijn. Of... Uh, ja. zoals nu, hè, met jou in uh, pod de podcast voeren, wat ik ook weer de, de, de jou beter leer, leer kennen, van jou kan leren, geïnspireerd raak ja. um, maar als we dan, maar toen ging je naar, naar Afrika, door, een beetje door je ouders uh, gepoest om daarheen heen te gaan, maar wat er was dan de, de motivatie van je ouders? Die, die, want er zit een reden achter, neem ik aan. Van, we laten hem de andere kant van het leven voorzien. <laughs> of zo iets dergelijks. En dan, en dan wordt hij serieus of zo. Ja. Of, of wat er was de motivatie van je ouders om je daarheen te, heen te sturen?
1: Ja, eigenlijk. dat is wel een goede vraag. Ik heb ze dat nooit eigenlijk echt, uh, echt besproken uh, met ze. Mm -hmm. um, ik denk dat mijn ouders er vooral geen zin in hadden... dat ik weer een half jaar lang tot mijn volgende studie zou beginnen... thuis zou ja. zitten. Ja. Uh, hangen op de bank, niks doen. Uh, en ik denk natuurlijk dat ze ook wel inzagen dat het gewoon goed voor me zou zijn... als ik wat uh, real-life experience ja. uh, zou opdoen. Ja. En ook vooral uit die bubbel zou komen met, uh, met die vrienden die ik toen had. Uh, op een gegeven moment waren allemaal fucking mooie gasten... en het zijn ja, nog tuurlijk, steeds ja. hele aardige ja. gasten. Ja. Uh, maar ze hadden op dat moment niet de goede invloed uh, op mij. En uh, toen ik terugkwam uit... Uh, Afrika was ik dus ook, ja, had ik eigenlijk gewoon vier maanden niet gebloot. Ik geloof in die eerste week nog wel eens wat geprobeerd, maar ja. Ja, toen ik erachter kwam van, yo, als ik hier word opgepakt met een zakje hash dan uh, zit ik gewoon uh, vijf maanden in de ja. bak. Ja, ja. Dus uh, dat, uh, dat was een goede stimulans om daar gewoon even uit weg te komen. Ja. En uh, sinds ik terug ben uit Afrika heb ik ook, uh, dat is dat eigenlijk of misschien twee, drie gasten na, is dat al dat contact gewoon verwaterd. Hmm. Um, een aantal van die lui zijn goed terechtgekomen, een aantal ook zeker, uh, zeker niet. Uh, dus toen ik fysiotherapie ging studeren, kwam ik in Utrecht en daar heb ik gewoon een hele nieuwe groep, uh, groep vrienden uh, opgedaan. Hmm. En uh, dat heeft mij wel echt, uh, echt geholpen. Dus ook het feit dat je zeg maar, fysiek weggaat, gewoon uit die ja, plek ja, ja. waar je, die jou zeg maar, tegenhield om, om verder te komen, dat was voor mij wel een hele belangrijke. Ja. ja.
0: Ja, zeker. En dat hoor je... Je kent er denk ik ook, ook wel, Dan Peña. Die, uh, ja. die, die, die ja. man die vaak heel hard schreeuwt... en uh, op die manier zijn dingen overbrengt. Ja. Um, hij zegt er wel eens natuurlijk... Hè, de laat mij je vrienden zien... En dan, zie, en dan kan ik jou je toekomst vertellen. En ik denk ja. wel dat het in zekere zin ook gewoon waar is. Want uh, wat jij ook gewoon zegt... wat ik ook heb gemerkt... Is dat het, het, je kan je wel qua mind... de zetten wel... distancieren en zeggen van... Hey, ik, ben nu, ik denk nu op een andere manier na. Alleen... Je blijft in de, in, de, in de modder staan eigenlijk. Dus je, bent, je hebt een andere mindset... alleen je staat in dezelfde modder. Dus je kan continu terug worden ge, ge, uh, getrokken... in oude gewoontes en, 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 en dingen die je eerst deed. Dus Precies. ik heb ook, ook, ook wel echt gemerkt... dat fysiek je loskoppelen van zo'n omgeving... echt uh, ongelooflijk ja, ja, nuttig is. Wat ik eigenlijk had, had, hoe zeg je dat? had onderschat. Want ik dacht eerst van altijd van... En Nicolaas is een sterke jongen, weet je wel. Komt goed. Als hij zijn mindset ja. verandert, dan uh, zit het wel snor. Alleen, dat gebeurde gewoon niet. Dus dan uh, dat is dat ook wel echt uh, heel uh, herkenbaar. En ook uh, als we het dan over je werk hebben. Hè, want toen ging je toch uh, je fysiotherapie doen. En toen werd je uiteindelijk je bij uh, verzekeringen in de maatschappij uh, werken, volgens mij. Hè? Dat zei je uh, ja. als strategisch adviseur. En daar zei je ook net van... Uh, van uh, uh, um, ja, elke dag hetzelfde. Hè? Dat merk je nu ook, ook steeds meer. Hè? Dat, dat eigenlijk uh, het overgrote deel, dus 75 als het niet veranderd is, eigenlijk ongelukkig is met, met wat ze doen. En 25 er ja. maar geluk, gelukkig is in de maatschappij. Ik weet even niet of, of, of het wereldwijd is, maar dat, dat laten we even, even terzijde. Um, maar, dat, maar dat merk je nu ook. Hè? Als je kijkt naar, uh, uh, of, 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 of dat, merk je, dat merk je al jaren, is dat um, het vaak ligt aan het hoe zeg ik dit goed, alsof je in een medetrix leeft eigenlijk, elke week hetzelfde, elke week dezelfde koppen, uh, geen gevoel van, van, van vrijheid, uh, 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 zulke zaken, dus uh, ja. dat heb ik zelf ook ervaren, want ik heb dan de studie gevolgd, ik heb wel een studie gedaan, want ik wist ook toen nog steeds niet, ik dacht ik doe maar een studie, dan heb ik tenminste, <laughs> heb ik tenminste iets, weet je wel, ja. dat wilde mijn, en mijn ouders ook, omdat ik kom ook van een gezin waar ik de eerste ben die een studie heeft afgerond, dus... Je ja. wordt gepusht hè. Je wordt okay, <laughs> eerst... Ja. Uh, ik heb ook een jaartje rechter gedaan, bijvoorbeeld. Omdat mijn, de, mijn vader mij op mijn zestiende had ingeprent... dat ik een hele goede advocaat zou kunnen worden en uh, een rechter. Nou, dus ik ging... En dat zie je ook heel vaak gebeuren, hè. Ik ging dus de droom leven van, van mijn vader... omdat hij nooit van die kansen gebruik had gemaakt. Mm. Dat zie je ook heel ja. vaak gebeuren. Dat kinderen dus de, de dromen gaan vervullen van de ouders. Ja. Um, maar... Uh, um, ja, waar wil ik eigenlijk naartoe met dit, met dit, met dit verhaal? Eigenlijk wil ik wil natuurlijk iets over, over mezelf ook toelichten. Maar hmm. uh, hoe was die, die stap voor jou om zeg maar, te zeggen van... Hey, ik neem een stap terug. Hè? Ik neem een simpeler werk eigenlijk. Ik neem een stap terug ja. om een stap vooruit te gaan. Want daar ga, die gaat het vaak fout ook bij de, ja, mensen die willen ondernemen. Dus uh, uh, die zeggen dan, ja, ik wil hetzelfde appartement. Ik wil dezelfde huur betalen. Ik wil de, hetzelfde leventje hebben. Maar ik wil tegelijkertijd ook... Ondernemen, terwijl je, je vaak een, een stap terug moet doen om, om twee stappen vooruit te gaan. Ja. Um, ja. Merk je die, 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 die dat ook bij uh, de mensen die je helpt, ook, 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 ook bijvoorbeeld om dat uh, besef uh, te creëren, of is dat iets al waar die jouw uh, cliënten al zijn? Of dan kan je mij daar iets meer over vertellen?
1: Uh, zeker. Um... Even denken, ik heb inderdaad... Uh, kijk, mijn cliënten bestaan een beetje uit twee groepen. Het zijn of okay. mensen die nu al uh, in de praktijk uh, mensen helpen. Bijvoorbeeld een coach met een coachingspraktijk. Mm. Uh, dus die is al ondernemer. En mm. het andere segment zijn inderdaad uh, vooral de wat jongere mensen... die bijvoorbeeld nu nog uh, in hun studie zitten of uh, zijn begonnen met werken. Ja, en die uh, willen dus ook een online business gaan starten. Maar voor hun is het moeilijker omdat ze dus een manier moeten vinden om het te doen... als een soort side business in eerste instantie. Mm. Uh, en wat ik zie, wat men daar vaak het moeilijkste aan vindt... is om uh, zichtbaar te worden daarin. Dus om op een gegeven moment uh, ja, te lanceren... en te laten zien aan je omgeving. En mm -hmm. ja, uiteindelijk waarschijnlijk ook aan je huidige werkgever... dat je dus ook met iets anders bezig bent... Ja. dan uh, alleen maar je, uh, je, je baan in loondienst. Mm -hmm. uh, en dat is wel, uh, wel, uh, wel een uitdaging... om daar uh, op een slimme manier uh, mee om te gaan. Mm -hmm. uh, ik had zelf de luxe dat ondanks dat ik ongeveer nou ja, wat ik zei bijna 2000 euro aan salaris moest inleveren, nog steeds genoeg geld had om zeg maar, in mijn basislevensbehoeftes te kunnen voorzien. Uh -huh. Ik had ook net een mijn eerste huis kunnen kopen. Dus financieel had ik een soort van buffer. En de baan die ik waar ik terecht kwam, dat is dus wat nu ook nog waar ik mijn LinkedIn nog voor gebruik. Uh, dat doe ik nu één dag in de week nog. Dat is zo'n PhD, okay. een promotieonderzoek. Mm -hmm. uh, en uh, dat is een super flexibele part-time uh, baan. Maar doordat het zeg maar zo'n promotieonderzoek is, hè, waarbij je dan uiteindelijk je, je dokterstitel haalt, uh, kon ik het redelijk goed nog aan mensen uh, verkopen. Zo van ja, dit is een investering en als ik straks dan die titel heb, ja, dan kan ik eventueel weer terug in, uh, in de corporate wereld... en dan gelijk een paar hele grote stappen maken. Mm -hmm. uh, ja, dat dat nooit echt uh, uiteindelijk mijn doel was, dat heb ik een beetje achterwege gelaten. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment kwam ook wel voor mij uh, het moment dat ik zeg maar in mijn omgeving moest laten zien... dat ik naast mijn uh, baan en loondienst uh, een business daarnaast aan het starten was... Uh, ik, uh, werkte ongeveer, ik had een contract van 40 uur. En vaak kwamen mijn collega's dan om half negen, negen uur binnen. En dan zorgde ik dat ik er al om zeven uur zat. Zodat ik zeg maar, dat eerste uur, eerste anderhalf uur... gewoon al volle bak kon uh, besteden aan, me, aan de starten van mijn business. Mm -hmm.
0: uh, <clears throat> uh,
1: maar goed, het was, het was lastig. Want ik, ik had natuurlijk helemaal geen ervaring met ondernemerschap. Uh, geen technische mm -hmm. kennis, geen marketingkennis, geen... Uh, mm -hmm. Uh, ik veel, sales kennis. Uh, wel had ik een studieschild van 40.000 euro. Mm -hmm. uh, en ik wist ook nog niet zo goed hoe ik online geld ging verdienen. Ik wist alleen dat ik het moest gaan doen. Mm -hmm. uh, dus wat ik deed is uh, vooral die eerste uh, maanden is gewoon heel veel boeken lezen. Uh, heel veel YouTube filmpjes kijken. Uh, af en toe een online cursus kopen. Mm -hmm. uh, ik heb heel veel dingen uh, geprobeerd. Uh, ik ben ooit volgens mij begonnen met, uh, met bloggen. Uh, ik deed toen vrij fanatiek uh, crossfit. Ik weet niet of je dat kent. Dat is ja, ja, ken high ik. High ja. intensity uh, training. Uh, dus toen ben ik een blog begonnen. Uh, Crossfittravelers.com mm -hmm. <laughs> Ik dacht, ik vind crossfit gaaf. Ik vind reizen gaaf. Dus ik ga een blog maken specifiek voor mensen uh, die uh, crossfitten terwijl ze op reis zijn. Mm -hmm. uh, in het Nederlands. Nou, dat bleek een veel te kleine niche te zijn. Dus dat, dat flopte vrij snel. Uh, toen uh, heb ik zelfs een tijdje geprobeerd om een soort van uh, influencer te worden dus ik had mijn Instagram account erbij gepakt ik had uh, uh, ik vond fotografie wel gaaf ik was best wel wat op reis ook toen dus ik uh, dacht nou, misschien moet ik een soort travel brand of zo gaan starten met mijn Instagram Maar ja, dat was natuurlijk gedoemd om te mislukken want dat is mm. natuurlijk een markt die echt super verzadigd is en ja, klopt. Uh, volgens mij niet nu als beginner moet, uh, moet gaan starten en toen ook al, uh, al niet uh, maar dat moment dat ik dus dingen ging delen op Instagram, dat was natuurlijk wel een moment waarop mensen ook zagen dat ik iets ernaast ging doen. Uh -huh. uh, dat was best wel een lastige fase, denk ik, omdat dat voor het eerst was dat vrienden van me, bijvoorbeeld, me eigenlijk bijna een soort van aan het uitlachen waren. Van, joh, ja, ja, ja. post jij dit? Weet je wel, wat ik is heb, dit? Wat ik,
0: was. Heb zo, ik heb zo hetzelfde gehad. Dus sorry dat ik heb de breken, hoor. Maar ik heb echt dat exact hetzelfde uit. gehad. Ja, dat, ja. Wat, uh, uh, ja, ik zal even, even wat je bedoelt, want in het begin had ik dat ook. Want ik had ook, ook ik had, had gestudeerd, ik heb HRM gedaan. Dus personeelszaken in, in Nederland. Ze hebben nu een hele chique Engelse naam natuurlijk. Is voor, alle, voor bijna alle studies. Ja. Uh, het was gewoon personeelszaken. Ik deed uh, bewerving en, en selectie deels. En intern gewoon ook, ook natuurlijk andere zaken, uh, contracten maken, et cetera. Okay. Ik was een, ja, een jaartje aan het werk. En ik had dus ook uh, wat jij had. Ik werd dus ook helemaal, helemaal gek van dat, die corporate life. Al heel snel. Omdat ik eigenlijk al wist van toen mijn studie afliep van oké okay, ja, dit gaat niet worden maar ik ben nog zoekende ik moet, ik moet nog gaan hier gaan kijken wat ga ik doen in online business was ik ook uh, had ik ook ontdekt een digital nomad hè? Uh, ja, dat, dat, wil, dat wil ik worden een digital nomad alleen maar reizen op op stranden liggen en, uh, en het geld ja, komt en het geld komt wel ja. <laughs> ja ja maar dat is <laughs> natuurlijk een beetje hè, hè, wat ze verkopen ja Um, maar even terug op die switch, hè, want hoe jij dat, dat zegt, hè, je gaat dan uh, ja, toch wel dingen posten, want je moet toch beginnen, je moet toch ergens een start gaan maken, dus um, um, als je naar die, die jonge doelgroep kijkt, hè, die, je net, die je net benoemd, die, je, want je hebt eigenlijk twee groepen, de ondernemers die al on, ondernemers zijn en die eigenlijk online ja. willen starten, en dan ja. de, de jonge doelgroep die dan uh, direct online wilt, maar of studeert of werkt, uh, en natuurlijk blijft het lastig hè, wat je zegt. Het is heel moeilijk om daar advies in te geven, denk ik. Maar als je nu kijkt naar de jonge mensen die je hebt geholpen, wat zou je kunnen aanraden om, om dat proces zo smooth en zo uh, vlekkeloos te laten verlopen, be, be, zeg maar, uh, met ingedachte huidige werkgever, et cetera?
1: ja. Um... Ja, ik, ik, dit is een hele lastige. Maar volgens mij kun je er linksom of rechtsom lullen, maar uiteindelijk moet je het gewoon doen. Je moet gewoon uh, die stap in het diepe nemen, uh, maar wel die stap even goed voorbereiden. Mm. Uh, dus zorg dat je uh, in concept je verhaal hebt uitgewerkt, uh, zodat als mensen uh, je de vraag over gaan stellen, dat je niet gelijk met je mond vol tanden staat. Ja, dus ja. zeggen, ga ook pas openbaar als je echt een beetje een beeld hebt van de richting die je op, uh, op wil. Uh -huh. uh, in, in mijn geval uh, help ik mensen met het maken van een online programma. En, uh, wat ik uh, ze mee help is om zeg maar, eerst uh, dat hele ontwerpproces te doorlopen. Dus precies te weten wie je ideale cliënt is. Uh, wat de problemen en de struggles van die uh, persoon zijn. Uh, wat de eventuele belemmerende overtuigingen zijn waar die persoon uh, mee te dealen heeft. Uh, en vervolgens uh, te onderzoeken uh, wat er op dit moment... Uh, nog, ...nog niet is om die persoon te helpen... Uh, oh. ...op basis van je expertise... ...op basis van hoe je mensen kan helpen en wil helpen. En uh, werk dat uh, eigenlijk uit in een online programma... ...maar ga niet gelijk het hele programma maken... ...en in beton gieten. Uh, maar maak gewoon eerst een outline. Uh, schrijf op uh, wat ongeveer de stappen zijn... ...in het proces van hoe je iemand uh, meeneemt... ...van waar die nu is... ...naar waar die graag zou willen zijn... En op het moment dat je uh, dat helder hebt, uh, zul je zien dat je uh, op het moment dat het proces klaar is, eigenlijk weer terug moet naar je uh, ideale cliëntomschrijving, omdat het eigenlijk toch anders was dan je dacht. En uh, um, ja, die... Ik doe dat in werkdocumenten en die moeten zeg maar, uiteindelijk met elkaar versmelten... waardoor het een logisch verhaal wordt uh, op het moment dat iemand je vragen gaat stellen... dat je ook een soort uh, lift pitch, een soort elevator pitch klaar hebt... die je kan geven om uh, in ieder geval de, de meest basale vragen mee af te vangen. Mm. Uh, want op het moment dat mensen en vrienden je gaan uitlachen en vragen gaan stellen... en je kunt daar niet uh, voor je gevoel relatief zelfverzekerd op reageren... ja dan uh, is dat zeg maar... Echt gewoon een deuk in je mindset. Ja. Waardoor het ja, een soort van een dingetje wordt. Om uh, dat in later toch... Weet je... Uh, de, je, wil, mm. je wil denk ik dat de eerste reactie die mensen uh, uh, hebben... Of de eerste indruk van het feit dat je gaat ondernemen... Dat die een beetje, een beetje oké okay is. Ja. ja. Uh, om, do om door te gaan op
0: je... Op dienstverlening, hè, wat je dienstverlening, wat je doet. Bedoel, bedoel je dan met van in betonnen gieten, niet, niet dat die direct doen. Bedoel je dan van, wat ik snap heel goed wat je zegt, hè, maar voor de, voor de kijk van de outlines te maken, de, eigenlijk de, de reis van de problemen naar oplossingen, daar een brug tussen maken, is eigenlijk wat ja. dus een service doet voor iemand, een probleem oplossen. Ja. Maar is het dat dan ook zo dat ze dus achteraf de paste cursus maken? Want ik, ik heb bijvoorbeeld een keer een cursus dus gekocht. Ik dacht, hij is klaar. Maar ik merkte op een gegeven moment, die gast is gewoon... Het was, was supergoed hoor, maar die, die was gewoon on the spot alle, alle modules aan het maken. Dus eerst uh, klanten ja. trekken, uh, daarvoor adverteren of in ieder geval een groep maken, een community. Uh, gebeurt het dat ook bij jou of gebeurt het dat net iets, iets
1: anders, zeg maar? Um, ja, ik ben wel heel erg van uh, sell it before you create it. Mm -hmm. Dus um, um, wat ik mensen mee help is om uh, die outline te maken en uh, daarna een online publiekje op te starten en dan eerst die outline eigenlijk te verkopen als een product, mm -hmm. uh, maar wel uh, aan een klein groepje mensen die je ook van tevoren heel erg duidelijk maakt dat het een beta-versie is van je uiteindelijke ja. product. Ja. Zodat mensen natuurlijk wel weten uh, wat ze kopen, mm -hmm. uh, maar uh, dat zorgt ervoor dat je vervolgens de uh, inhoudelijke invulling van je product kan gaan maken uh, samen met die eerste groep klanten. Uh, waardoor je in een continue feedback loop als het ware zit okay. en waardoor je uh, uiteindelijke programma ook uh, iets wordt waarvan je zeker weet dat het ook iets is waar mensen, waar zeg maar echt vraag naar is ja ja, ja, ja. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat mensen bijvoorbeeld een online cursus gaan maken en die, gaan, die denken dat ze weten wat er nodig is in hun niche en die gaan vervolgens uh, 30 uh, lessen maken en 30 video's daarbij opnemen en dan zijn ze maanden, maanden, maanden mee bezig en vervolgens gaan ze dat in de markt zetten en dan komen ze er pas achter dat eigenlijk niemand het wil kopen. Ja, en dan ja. heb je dus eigenlijk maanden verspild. Dus ik weer een enorme deuk aan en je mindset. Uh, en het heeft je gewoon veel te veel tijd uh, en geld gekost. En uh, daarom uh, doe ik het zo. En ja, nou, voor mij ook is hoor. dat heel, heel erg gangbaar ook. Een uh, minimum viable product noemen ze het ook wel.
0: Ja. Uh, nee, maar het gebeurt ook steeds uh, vaker. Hè? want in, in het begin, ik weet niet of het nu nog steeds zo is, dan, um, er is dus, dus soms een beetje negatief in het beeld van. Oké, okay, ik koop iets, maar je gaat het dus. Het is, het is beta. Je gaat het nu pas maken. Terwijl als je vanuit ons ons perspectief bekijkt en van de ondernemers... is eigenlijk een hele logische stap om, om, om eerst uh, uh, ja, te verkopen en dan natuurlijk uh, ook te maken of een beta versie te maken. Dus we ja. um, um, maken ook de cliënten voor jou mee. Um, ja, natuurlijk is er is communicatie komt er op neer, maar komt het wel eens voor dat jij het te horen krijgt of, of dat de cliënt van jou het te, te horen krijgt? Ja, het wordt een beetje negatief ontvangen dat ik bijvoorbeeld een beta cursus maak of... Hoe, hoe, wordt dat er, zeg maar, hoe komt er dat binnen bij uh, de doelgroepen die uh, jouw cliënten helpen? Zeg maar?
1: uh, nee, ik denk dat, nee, ik maak eigenlijk nooit mee dat dat heel erg negatief uh, wordt ontvangen. Okay, uh, het is ook niet iets wat je zeg maar, in je marketing helemaal aan het begin doet. Nee. Uh, het is pas iets wat je in bijvoorbeeld een salesgesprek doet met een uh, echt warme lead die al uh, jou uh, kent, die je waardeert en voor een deel al vertrouwt. Mm -hmm. Die jou ook echt al een stukje ziet als de expert en de autoriteit op het gebied uh, van, je, van, je, ja, ja, van je niche eigenlijk. Mm -hmm. En... Um, uh, ...zo iemand die wil gewoon heel graag met jou samenwerken. En uh, als op dit moment de enige manier is om dat te doen in een beta-versie... Uh, ...wat je ook nog wel uh, uh, kan versterken door te zeggen van... ...doordat het een beta-versie is, uh, ben ik veel meer aanwezig. Doen we veel meer één-op-één-sessies, krijg je gewoon veel meer van mijn tijd. Uh, ik ben er ook nu veel meer bij gebaat dat jij echt goede resultaten gaat halen met mijn programma. Uh, mm -hmm. Dus ik ben meer invested... Uh, en uh, de prijs is nu natuurlijk ook nog een beta-prijs.
0: Ja, precies. precies. Uh, ja. Maar, maar, maar mooi hoe ik dat belicht. Die, want daar de, de doelde ik, ik ook op natuurlijk. Want uh, ik heb het zo ook ervaren in die cursus waar ik net het net over had. Dat ook een, een beta-versie had. Ik had veel meer één-op-één coaching. Veel meer, ik kon ja. hem de hele dag appen bewijzen van die van spreken. En het was allemaal veel, veel persoonlijker. Dus mooi uh, dat ja. we dat ook even belicht. Belicht maar hebben.
1: Wist, wist jij dat het een beta-versie was? Of wist je dat ja, ik de... wist
0: het, jawel. jawel het, het was komende nu zit alleen ik, ik dacht er gewoon niet over na. Ik dacht, ja, het zal wel. Ik wil gewoon graag beginnen. En uh, ja. toen dacht ik, ah, tuurlijk, tuurlijk. Zo, dan gaat dat. Dus ja. ik was helemaal niet, helemaal ja. niet ge geïrriteerd. Zo, alleen het kwartje viel gewoon wat later, omdat ik het pas uh, ja, echt over ging nadenken op een later uh, ja. moment ja.
1: eigenlijk. Wat je net ja, benoemde. Ik zou zeggen, doe dat ook, ik zou dat ook maar doen met misschien je eerste drie tot vijf klanten. Dat is eigenlijk mm. al genoeg om je, je programma zeg maar, te valideren en een stukje proof of concept uh, te krijgen. Mm. En vrij snel daarna kun je het gaan uh, veranderen in een wat meer uh, hands-off versie, zoals uh, bijvoorbeeld een, een online cursus uh, of een masterclass of een workshop of iets dergelijks. Mm. Uh, en dan is het dus geen beta uh, uh, programma meer. Dus mm. uh, dat stukje beta, dat is dus relatief kort.
0: Mm -hmm. Ja precies duidelijk. Als we nu kijken naar, uh, want daar hebben we hebben het gehad over waar je vandaan Hier komt natuurlijk het hele, hele proces naar, naar, naar nu over wat je nu doet. Je hebt er ook, ook, ook uitgelegd die, wat je specifiek met, die, met de klanten eigenlijk doet hè, die, je, die je helpt. Uh, je had net een, of een stukje zichtbaarheid ook. Hè? Uh, is dat de voornaamste... Ja, natuurlijk is dat e een van de problemen. Hè? Ja, natuurlijk, je wilt online zichtbaar worden. Maar zie je ook bepaalde andere trends... waar de cliënten tegenaan die, die lopen... waar jij ze dus echt heel goed bij die kan, uh, die kan helpen... naast een stukje de zichtbaarheid... en, en, en online uh. de programma neer, de neerzetten. Want ik, ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen het, het heel spannend vinden... om, om een online cursus te maken... of om zichzelf te presenteren op een video... Of, of, of hoe dat dan ook in elkaar zit. Dus wat zijn nog meer obstakels... waar jouw cliënten tegen aanlopen... en waar jij ze mee kan helpen eigenlijk... naast een stukje zichtbaarheid... en een online cursus in elkaar zetten?
1: Ja, ja, ja. Goeie vraag. Um... Ik zie mezelf niet zozeer als een coach, maar meer zeg maar uh -huh. als een uh, ja, mentor. Of een, een, zeg maar, meer een, ik ben meer een adviseur, een strateg. Uh -huh. uh, dus in mijn uh, eigen verkoopproces heb ik ook een vrij scherpe filter. Okay. van een, een vraaggesprek, een soort verkennend gesprek. Uh, waarmee ik ook de mensen waarvan ik dan door heb van AID, ze hebben nog wel echt eerst een aantal mindset issues zeg maar, te overwinnen. Uh, bijvoorbeeld uh, in hoeverre ze bereid zijn om uit een comfortzone te stappen... voordat ze goed passen bij het programma wat ik aanbied. Mm. Uh, dat programma wat ik aanbied is best wel een, een snelkookpan in drie maanden. En als je dan echt nog een aantal mindset-issues hebt... dan uh, is het programma misschien niet uh, ideaal geschikt uh, mm. voor je. Uh,
0: dan ben je. Dan ben je eigenlijk een fase te vroeg eigenlijk, om het zo maar even, even te zeggen. Dus...
1: Ja... Ja, natuurlijk iedereen, ja, iedereen vindt het spannend... om bijvoorbeeld uit zijn comfortzone te moeten komen. Uh, uh, maar er zijn ook mensen die, die, uh, dat, uh, ja, die daar gewoon nog echt niet klaar voor zijn. Uh, 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 dus uh, de, de, de echte mindset-issues... die kom ik niet zoveel tegen meer... op het moment dat iemand al een klant is bij me. Mm -hmm. uh, en waar ik ze dan vooral ook denk ik mee help... is uh, strategie en structuur... Mm -hmm. Uh, dus mijn hele programma van twaalf weken is super gestructureerd met allemaal stapjes. Mm -hmm. En vervolgens gaan we in één-op-één sessies en in groepsessies. En ik heb een online platform met uh, heel veel video's... waarin een aantal ja. nu achterliggende theorieën en zo uitgelegd uh, worden. Ook een kleine community in snack, Slack. Dus je zit met uh, ongeveer vijf tot tien mensen zit je in een groepje. Mm -hmm. Iedereen doorloopt ongeveer hetzelfde proces. Uh, mm -hmm. Ontwerpen, lanceren, verkopen, opschalen... In die drie maanden. En dat is super waardevol. Mensen kunnen dan ook met elkaar uh, sparren. En daar zeker ze heel veel van. Ja. Zeg je?
0: Ja, ja super ja. is dat. Dat, dat. dat is fijn. Want anders te, dan voel je, anders kan je natuurlijk alleen voelen. Hè? En zo'n en, en zo'n zo groepje, dat is ook, 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 ook motiverend lijkt. mij als iedereen gelij, gelijktijdig die drie maanden door, doorloopt. Zeker. Ja, 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 nou, ja,
1: wat ja. bij mij is, is ze doorlopen niet gelijktijdig, maar iedereen zit ongeveer in een andere fase van het proces.
0: Oh, oké. Okay. dus is
1: wel gaaf. Dus als je net begint, dan kom je in een groepje met mensen die al een paar weken verder zijn. Mm -hmm. En als je zelf een paar weken verder bent, dan uh, krijg je dus een aantal mensen bij je in de groep die uh, jij als het ware weer uh, kan helpen. Mm. Uh, uh, en vaak denk ik dat de beste manier om zelf iets te leren is door het aan andere mensen te leren. Juist,
0: dat wilde ik net, ik net zeggen. Dat, dat, dat doe je natuurlijk met de reden. Want ja. dat, dat zie je ook in heel veel Facebookgroepen gebeuren. Is dat de mensen elkaar gaan helpen. Dat is, dat, dat is natuurlijk gewoon goud waard eigenlijk. En het is ook heel, heel mooi om te zien eigenlijk. Dat de mensen dan ook het initiatief nemen om om elkaar te helpen. Dus dat vind ik, dat vind ik wel sli, sli, die slimme aanpak inderdaad. En net ja. over die drie, die drie maanden, hè, je, je, je benoemde het heel snel, maar in die drie maanden, je hebt, je hebt drie fases. Dan kan je daar iets, iets, iets meer over zeggen. Dat ook, ook de kijker, dus bijvoorbeeld mensen die ge, geïnteresseerd zijn, die zijn ook echt zicht nu kunnen krijgen op die fases. Ja, kort?
1: Mm -hmm. um, dus het is best wel strategisch, het is een best wel een rigide structuur, maar wel uh, door de één-op-één sessies met mij maken we mijn structuur zeg maar, toepasbaar en op maat voor, uh, voor de klant. Mm -hmm. um, en het is heel erg eigenlijk gebaseerd ook op uh, simplicity, dus uh, een grote valkuil die ik vaak zie bij startende online ondernemers is dat ze direct heel veel willen. Mm -hmm. um, alles tegelijk willen doen. Uh, terwijl ik bijvoorbeeld zeg. Uh, focus je uh, in het begin op één social media kanaal. Ik ja. doe dat zelf ook. Ik zit eigenlijk alleen maar op, uh, op Facebook. Uh, daar haal ik meer dan genoeg klanten uit. En dat maakt het allemaal zoveel makkelijker. En overzichtelijker dan wanneer je gelijk ook op Instagram. En op LinkedIn. En op Twitter. En op TikTok. En alle andere social media platformen die je kan bedenken. Uh, tegelijkertijd aanwezig wil zijn. Uh, ik vind ook. Uh, zeker in het begin. Uh, als je nog niet je eerste tien klanten hebt, online klanten, heb mm. je ook uh, in mijn ogen nog niet een website nodig. Je hebt nog niet een mm. funnel nodig, uh, mm. weet ik veel, nog geen e mailreeksen nog geen chatbots, uh, geen uh, uitgebreide landingpagina, et cetera. En dat zijn allemaal dingen die uh, mensen denken nodig te hebben, maar uh, in feite heb je die in het begin niet nodig. Oh. En uh, die drie fases van het programma, die uh, uh, beginnen met uh, ontwerpen. Uh, dat heb ik eigenlijk net al gezegd, dus het gaat over ja, ja. uh, weten wie je ideale cliënt is, wat is zijn of haar probleem, uh, hoe kan je hem of haar daar uh, specifiek online bij uh, helpen en hoe wil je hem of haar daar ook mee helpen. Uh, en dan maak je daar bijvoorbeeld een beta versie uh, van, uh, zoals een uh, bijvoorbeeld een een-op-een -een coachingsprogramma. Uh, dan in de uh, tweede uh, module uh, gaat het om het opbouwen van een klein uh, online publiek. Uh -huh. uh, zichtbaar worden, uh, jezelf positioneren als een expert en een autoriteit uh, in je vakgebied, uh -huh. uh, nou, zodat mensen je leren kennen, gaan waarderen en vertrouwen. En uh, op het moment dat je uh, dat kleine publiekje uh, gebouwd hebt, uh, ik gebruik vaak uh, alleen nog maar uh, Facebook persoonlijke profiel, uh -huh. uh, dus nog niet een Facebook groep, uh, nog niet andere social media netwerken. Geen Facebook pagina. Mm -hmm. um, um, en het parallel aan het bouwen van uh, dat uh, uh, het online publiek. Mm -hmm. um, uh, werk je ook aan een sales procesje. Mm -hmm. um, dus uh, zorg dat je intiem, intiem wordt met uh, mensen in je publiek. Uh, ga gewoon gesprekjes met ze aan. Uh, niet heel spammerig. Maar gewoon vanuit een, een intentie om... Uh, te kunnen helpen. Uh -huh. En uh, ik help mensen ook met het maken van een uh, goed script, wat niet een heel staccato-script is, maar een flexibel script. Daar hebben heel veel mensen heel veel uh, baat bij, omdat ze dan, als ze die ideale cliënt gevonden hebben, ook in een salesgesprek uh, weten wat ze ongeveer moeten zeggen. En ook weten hoe ze mensen moeten filteren. Uh, dus uh, hoe ze ervoor zorgen dat alleen ideale cliënten in hun programma terechtkomen. Dus vooral aan het begin is dat heel uh, belangrijk. Hmm. En uh, zodra je dus die eerste drie tot vijf cliënten op die manier gevonden hebt, uh, in je één op één programma, waarin je echt intensief met iemand samenwerkt, dan kun je in de derde stap gaan opschalen, bijvoorbeeld door uh, een online uh, live masterclass of een online cursus te maken van je één-op-één uh, coachingstraject. Dus uh, uiteindelijk heb je dan een, zeg maar een high-ticket aanbod, mm -hmm. dus een hoog geprijsd uh, product boven 2000 euro, en een uh, wat lager geprijsd product, noem ik mid-ticket, ergens tussen de 100 en de 1500 euro. En uh, dan heb je een... High-ticket product wat dus is voor de mensen die bereid zijn om uh, echt een hoge prijs te investeren om intensief met je samen te werken. En je hebt een meer mid-ticket product wat uh, voor mensen is die ja, om een of andere reden niet uh, het geld hebben om te investeren in een echt intensieve samenwerking met ja. je, maar die nog wel met je samen willen werken. Hmm, hmm, en uh, op die manier vind je in je eerste maanden je eerste tien online klanten. Als je die eerste tien online klanten hebt, ja, dan is uh, in mijn optiek het hek van de dam. Dan uh, zit je gewoon in zoveel betere uh, flow, en zoveel beter, sterkere mindset. En uh, ja, dan kun je nagaan denken over eventueel een website of een landingspagina of andere manieren om uh, bijvoorbeeld je leadgeneratie te automatiseren.
0: Ja, ja, super duidelijk. Helder, helder uitgelegd. Ja, klinkt heel goed hoe je dat ook, ook mooi in fases opdeelt. Klinkt dat als een als logische uh, proces om het zo te benaderen. Maar als je nu, nu ben je dan uh, ja, ja, lekker bezig. Hè? Je, je, je zegt, ik ben alleen op Facebook geboekt. Ik vond het wel een goede tip ook trouwens. Want ik zit met mijn compagnon Marco Baic uh, e, samen op veel platformen. En ik merk nu ook dat ik een beetje tegen dat probleem aan, aan, het, aan het aanlopen ben. Dus... Uh, dat ik sommige, uh, bijvoorbeeld Instagram een beetje laten liggen en daar eigenlijk de kwaliteit omlaag gaat en juist mijn, mijn focus op, op LinkedIn en YouTube eigenlijk met de podcast. En, uh, dus dat ga, dat ga ik zeker even meenemen. Want ik dacht van, ja, dat is, goeie, is een goede tip, hè? laat ik het zo zeggen. Ik heb er niet echt uh, genoeg over nagedacht, ja.
1: Het is gewoon veel werk om het allemaal ja, goed ja. bij te houden en je focus verspreidt gewoon over meerdere <laughs> ja. platformen waardoor je nergens echt 100% gefocust bent. Ja, ja, ja. En, ja. Dus dat wat... is een goede. Een andere misschien een goede is wat ik vaak zie schiet me nu te binnen is dat uh, veel cliënten die ik heb die uh, merk ik dat ze uh, uh, zeg maar van nature ondernemers de neiging hebben om als het ware te overschatten wat ze kunnen bereiken in een dag ja. en tegelijkertijd onderschatten wat ze kunnen bereiken in een jaar
0: ja, guilty as uh, charged <laughs> yeah.
1: ja, nee, ik heb ja, dat zelf ja, ook ja, heel ja, lang, ja. Uh, lang gehad en, ja. Uh, uh, ja. dus wat je volgens mij moet hebben is uh, je jaardoel dat moet gewoon een groot ambitieus iets zijn ja. maar je dagdoelen die moeten gewoon heel klein zijn, dat hoeven ja. misschien maar drie dingen te zijn
0: ja, ja juist uh, ik had dat nu toe. Ja, vertel verder, sorry.
1: nou en Door dus uh, elke dag gewoon kleine, incrementele, consistente stapjes te maken, mm. uh, kom je uiteindelijk bij dat jaardoel. Maar als ja. je van tevoren al gaat blindstaden op het jaardoel, zonder je dagen goed in te delen en die kleine stapjes te maken, mm. dan uh, haal je het niet omdat je het uh, niet Volhoud, omdat je te weinig succesjes onderweg, zeg maar, behaalt.
0: Ja, zeker. Ik heb, ik heb hetzelfde. Ik had een tijd geleden, had ik ook, een half jaar geleden, had, had ik uh, mijn takenlijst. Dat was uh, een boodschappenlijstje van 20 dingen, zeg maar. <laughs> en dat ja. uh, het werkte niet. Oh, ja. dus. En je nee. merkt ook, wat je, je, jij zegt, hè, je bent onbewust eigenlijk je, jezelf aan het demotiveren, want je krijgt het dan niet af en dan denk je van ja, ik ben, ik ben slecht bezig. Terwijl je juist, waarschijnlijk, dat hopelijk de meest prioriteitse dingen wel hebt gedaan. Terwijl het eigenlijk... Dus nu hou, hou ik ook gewoon drie dingen aan. En dat motiveert ook veel meer door, zeg maar, dan te mm. zeggen... Oké, okay, ik ben goed bezig. Dus uh, zeker gelijk in. Ook mooier dat, dat je dat benoemt. En, ja. Maar net hebben we het over doelen. En we komen ook een beetje tegen het einde aan... Van, uh, van de podcast en van de tijd. Ik ben heel benieuwd naar... Wat zijn je doelen dan voor, voor 2021? Of wat is jouw... Ja, ja, visie eigenlijk. Hè. Uh, uh, het is vaker waar we natuurlijk over nadenken als we aan het rijden zijn of als we in de trein zitten, dat we het, het visualiseren even voor ons van ja, het zou gaaf zijn als ik dan ooit uh, voor, voor een groep kan staan of zo. Voor mij persoonlijk, ik zou graag willen spreken ook. Uh, uh, wat is voor jou die, die visie, die zeg maar op, op lange termijn? Waar, waar wil je echt naartoe, zeg maar? Je droom eigenlijk, is, is het
1: ook. Hè? Ja. ja, Ik denk voor mij is dat. Uh, 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 Meerdere dingen. Uh, als ik één moet noemen, dan zou ik zeggen uh, in, impact maken. Dus uh, een van de redenen dat ik... Uh... Waar we het trouwens helemaal niet over gehad hebben, tussen me, feit, tussen toen ik zeg maar begon met uh, de gedachte, ik wil ondernemen, had ik meerdere dingen geprobeerd. Toen heb ik twee jaar lang e-commerce oh. e dropshipping gedaan. Dat, ah. dat stukje hebben we gemist. Ja. Uh, maar da en dat ging supergoed, want ik was als een van de eerste bij, ik denk, de eerste, een van de eerste tien Shopify dropshipping uh, webshops. <laughs> In Nederland was gewoon nieuw, het was gewoon een blue ocean en uh, dat... dat was super winstgevend. Maar uh, na twee jaar kwam ik er gewoon achter... Dat, het gewoon, dat ik daar geen affiniteit mee had. Dat het gewoon producten waren waar ik helemaal niks mee had. En dat ik niet met uh, mensen kon werken. En um, wat ik juist wil is een impact maken op mensen door ze te helpen. Mm. En uh, uiteindelijk heb ik uh, de switch gemaakt... naar uh, het helpen met het bouwen van uh, online businesses. En het werken met experts. Omdat... Uh, Experts, zoals coaches, trainers, consultants, dat zijn mensen die ook weer andere mensen helpen. Mm -hmm. Dus uh, mijn uh, hogere doel is om uh, voor 2000, het einde van 2022 heb ik nu gesteld, om indirect 1 miljoen mensen een impact gemaakt te hebben door ja, uh, in een goed traject duizend experts te helpen. Hmm. Zodat zij op hun manier weer duizend andere mensen kunnen helpen. En dan krijg je duizend keer duizend is 1 miljoen mensen uh, indirect geholpen. Ja. Uh, dat ja, is mooi. zeg maar het, het hardere uh, doel. En, en, mijn droom is uiteindelijk om... Uh, er zijn niet veel mensen die het weten, maar uiteindelijk wil ik uh, heel graag weer terug naar die plek waar ik toen was in Afrika om de mensen daar echt te gaan helpen. En ik hoef daar niet te wonen, maar ik zou er graag een paar maanden per jaar willen zijn, het liefst met mijn gezin, om uh, daar uh, die mensen gewoon uh, te helpen. En een meest, meer recent idee wat ik heb, is om bijvoorbeeld daar een soort klein schooltje of een academie te uh, gaan starten, waarin ik uh, mensen kan helpen, Afrikaanse jongens en meisjes, om hun eigen online business te starten.
0: Ja, super. Ja. Dat, maar
1: dat is, dat is echt het vijf misschien wel tien jaren plan ja, ja. uiteindelijk uh, is dat mijn hoogste doel om op die manier iets terug te geven ook ja, ja mooi zeg ja, maar daar gaat het uiteindelijk,
0: uiteindelijk om je, je bouwt iets op en dan wil je ook teruggeven en dat kan je op, op diverse manieren doen uh, voor mij is dat bijvoorbeeld ik zou heel graag laten want, want ik heb, heb het ook niet, ver, niet, niet verder niet over, niet, niet over gehad maar ik heb zelf ook een beetje lastige jeugd gehad met emoties uiten, et cetera een paar problemen gehad in de familie Best wel, wel, wel heftig. En, en, wat ik, en wat ik graag zou willen is ook, okay, kijk, want eigenlijk is dat, hè, die klanten helpen is heel, heel concreet en dat is eigenlijk ook een doel. Uh, maar wat je nu zegt de, over Afrika, dat is eigenlijk een soort van, dat is echt iets, iets groter, zeg maar, dan, dan jijzelf, zeg maar. Dat is iets wat je bijvoorbeeld ook zou willen bereiken uh, en wat echt uit het uit, uit verleden er ook, ook nog komt van dat gevoel. Ja. En mij lijkt het heel leuk om zeg maar. Um, in, uh, in jeugdinrichtingen gewoon uh, uh, ook gewoon te zijn... en jongeren te kunnen, uh, te kunnen meegeven dat dingen vooral nu... ook met, on met online business en later wel mogelijk zijn... ook al heb je het niet makkelijk gehad. Ook al heb je in, in, misschien uh, je vader of moeder verloren. Het is dus, dus niet in mijn, in mijn geval. Alleen, ik praat over zulke extreme dingen dan. Dat dus, dus snap je. Dus op die ja. manier zou, die, die zou ik willen teruggeven. Dus... Uh, uh, ja, mooi. Ja, mooi doel,
1: man. Ja, ja ik vind het ook... Ja,
0: ja. ja, ik vind dat, ik vind dat gewoon... Uh, als ik kijk, om, het, uh, om dit even... Dit onderwerp af te sluiten, Als ik kijk naar mijn, naar mijn jeugd... Er waren heel veel momenten... En ik denk dat... dat, dat ik merk dat vaker bij ook, ook vrienden en mensen... Die wat verder weg bij, van mij staan. Dat je soms... Er niemand was die je begeleidde. Dus niemand zei van... Hé, hey, is niet verstandig. Ga even die kant op. Of hé, hey, doe dat niet. Dus... En, en ja. ik was een lange tijd heel, heel erg verloren in, in mijn hoofd... in de zin van, uh, ja, wat is nou goed? Wat is nou niet goed om te doen? Wat moet ik nou doen? Ik had niemand die, die mij raad kon geven of zo. En ik merk dat dat heel vaak bij probleemgezinnen uh, uh, en kinderen dus het geval is. Dat er heel weinig ri richting wordt gegeven aan, aan, aan kinderen. Dus eigenlijk wat Danny Penja ook zo, mo zo mooi zegt... waar ik hem ook, dan op, op, uh, ook, ook, ook tof vind, is dat hij, hij zegt van... Uh, uh, um, er zijn gewoon heel veel kinderen die, die gewoon geen goede leiderschap hebben. Dus geen, er is niemand die, die ze echt uh, goed aanpakt en eigenlijk de, de, de moeilijke liefde geeft. De, de, de tough love, om het zo maar te zeggen. Dus ja. hard is, maar hard is op een goede manier en ook uit wijsheid kan praten en mee kan geven wat het juiste is om te doen in die fase. Dus maar daar komt ook die motivatie vandaan... ...maar ook iets vanaf, vanuit mijn verleden... ...en jij hebt hetzelfde, dus Precies. dat is wel... Uh, ja. ...dat is mooi inderdaad.
1: Nee, zeker. het dus ja. gaat over, over... ...purpose als het ware. Hè. Ja, dat juist...
0: ...purpose. Ik heb ja. nog
1: één ding over... mag zeggen. Ik ja, tuurlijk. Ik heb een tuurlijk. mentor gehad en uh, dat ging over... ...vrijheid en hij zei... Uh, ...vrijheid kent eigenlijk... ...vijf vormen. Uh, de eerste fase... ...of de eerste vorm of fase is... Uh, ...financiële vrijheid... Hm. Uh, Daarna krijg je uh, uh, locatievrijheid, dus kunnen werken waar je wil. Uh, dan krijg je uh, tijdsvrijheid, dus uh, kunnen werken wanneer je wil. Mm -hmm. uh, misschien is werken niet het goede woord, maar doen mm -hmm. wat je wil doen wanneer je wil. En uh, daarboven krijg je uh, werken met wie je wil, dat je daar de keuze in hebt. Dat je alleen mm -hmm. nog met mensen werkt waar je ook echt mee wil werken. En als allerhoogste, ze zei hij... Uh, dat is gewoon purpose. Dus mm. uh, de, de ultieme vorm van vrijheid is uh, um, um, ja, de vrijheid hebben om andere mensen te helpen. Ja. Uh, en, en, en je purpose zeg maar, na te, te streven. En uh, dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken naar geluk. Uh, heel veel onderzoeken naar geluk die zeggen... Uh, ...de grootste factor van uh, gelukkig oud worden is... Uh, een, een purpose hebben, dus een doel hebben in je leven wat groter is dan jezelf, betekenis.
0: Eigenlijk, De betekenis, ja,
1: dat betekent het ook, ja,
0: ja, ja, ja precies. Precies, ja. nee, maar dat is ook wat ook, het wordt. Eigenlijk, een soort van ik weet niet hoe, hoe dat voor jou voelt, maar het is een soort van, van nobel doel bijna, begrijp je? Een soort van ja. uh, ik moet dat doen en, en en het is, het heeft te maken met uh, iets groter dan mezelf, inderdaad. Uh, ja, nou. mooi. Um... Je had tot twee, twee uur vandaag, dus we gaan stipt.
1: Ja, ja, zo stipt is het niet hoor. Het is meer dat tussen oh, okay. twee en zes wordt er een kalkoen bezorgd. Je kan straks iemand aanbellen. Nou, dat wil ik meemaken, joh. Nee.
0: Ja, dan neem ik mijn laptop mee en dan. Uh... Ja. Nee, dan heb ik nog, nog één vraag, wel, hè, om, dat, om daarmee mee, uh, mee af te sluiten. Want wij, uh, uh, ik en Marco bij, uh, 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 bij Reconstructed helpen mensen uh, met video ja, ja, presenteren eigenlijk. Hè. Hoe kan je op LinkedIn je zakelijk ook goed presenteren, waardoor je ook op organische wijze klanten krijgt. Ja. Uh, en ik vraag altijd als laatste vraag, uh, de, ro de, ro de rode draad, hè. waar komt iemand vandaan? Waar is je nu? Waar wil hij naartoe? Dus de doelen. Um, maar ook van, hey, jij zet ook, ook, ook video in en uh, tekst en beeld. En... Uh, uh, um, wat we bij onze service vaak merken is dat uh, het technische deel er niet zo lastig is. Ik kan gewoon jou vertellen hoe je, hoe je licht gebruikt, hoe je een camera gebruikt, hoe je bepaalde apps kan gebruiken. Maar het is vaak op persoonlijk vlak is de obstakel om te posten, om, om, om dingen actief te plaatsen. Uh, ja. Ik denk En iedereen maakt het proces er wel mee. Voor de ene is het makkelijker en voor de andere is het moeilijker. Hoe heb jij dat zelf ervaren om die, om die drempel over te gaan? En wat zou je kunnen meegeven aan, aan de kijker? Uh, hoe die toch die drempel over kan gaan om gewoon het te gaan doen? Omdat je stiekem weet, dit moet ik eigenlijk gaan doen om mijn business te, te laten groeien. Alleen, alleen doe ik het niet. Dus... Ja. Kan je daar iets over, iets over toelichten als, als een mooie taart ja, op de, taart. Zeker. <laughs> op de Dat, kalkoen? Uh, Dat <laughs> de taart. Uh, uh. Nee,
1: ik denk... Kijk, het is op dit moment eigenlijk uh, een proces waar ik zelf ook nog wel middenin zit. Uh, ik ben van nature meer een, uh, een schrijver dan een, een videomaker. Mm. Uh, ik ben nou, is toch wel relatief introvert, denk ik. En mm. uh, ik vind het best wel moeilijk om mezelf op live video... tenzij bijvoorbeeld zo'n gesprek als dit is gewoon relaxed... Maar om zomaar vanuit het niets met Facebook live aan te slingen, ja. zonder voorbereid te zijn, en dan een goed verhaal uh, te, uh, te tappen, dat vind ik moeilijk. Waarom ik dat nu toch doe, is uh, hoe ik ooit begonnen ben, is toch wel om het super goed voor te bereiden. Uh, goed, ik weet niet hoe jullie daar als de experts in staan, maar mm -hmm. wat ik echt deed, is gewoon echt mijn hele uh, verhaal eigenlijk in, in stapjes opschrijven, wat ik wou vertellen. Uh, bijna een soort script, maar dan niet woord voor woord... maar wel, uh, zeg maar, steekwoord voor steekwoord. En dat heeft mij wel geholpen om even over dat eerste stapje heen te komen. Mm -hmm. uh, en de, de reden dat veel mensen het moeilijk vinden... heeft denk ik heel erg te maken met een soort uh, imposter-syndroom dat uh, hè, men denkt op het moment dat je een fout maakt door uh, iets live te zeggen wat niet helemaal klopt, dat je dan een soort van onthuld wordt dat je eigenlijk niet uh, de expert bent die je voordoet dat je bent. Mm -hmm. uh, en dat, Ik denk dat dat bij mij ook wel uh, gespeeld heeft en bij iedereen wellicht in meerdere ja, zeker. maarten. Ja. Uh, maar de, de truc is gewoon om het ja, toch weer te doen, maar wel op een, 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 zoals je dat zelf ook noemt, een smooth manier. Dus mm -hmm. doe het gewoon eerst een beetje gescript Mm -hmm. En uh, bouw het script gewoon steeds meer af. Want ik denk dat uiteindelijk zonder script het beste werkt... omdat je dan het authentiekst overkomt. Ja, klopt. Uh, ja. Tenzij ja. het een heel lang verhaal is... of tenzij je gewoon fijn vindt om een script mm -hmm. te blijven gebruiken... Ja, dan moet je dat ook gewoon lekker blijven, blijven doen. Mm -hmm. uh, maar nogmaals, ik ben nog niet echt een expert op video. Mm -hmm. Dus uh, het is moeilijk om daar echt uh, een harde claim of zo op, uh, op mm -hmm. te leggen. Uh, nou, maar het is...
0: ja. ja? Het, het, het gaat niet zozeer om de, oh sorry, <laughs> het gaat niet zozeer om zeg maar de expert, maar het gaat om, om daar een claim op te leggen, het gaat meer, hè, want jij, jij doet het toch, ik zie ook dat je doet en ik vind het er goed uitzien, ook de teksten en wat je doet, uh, ja. maar, maar je gaat er zeg maar met, met die gevoelens om, die obstakel ga je ermee om om het gewoon kort, kort, kort voor te bereiden en daardoor ga jij die drempel wel over eigenlijk. Dus ja. dat is eigenlijk ook de tip die je mee kan geven, toch? Dat is eigenlijk het proces wat bij jou ook nu, ook nu uh, gebeurt, Precies. eigenlijk. Precies.
1: Ja. Precies, dus zorg dat je van tevoren ongeveer weet wat je wil zeggen... en dat je een, uh, een mm. structuur hebt in je video. Mm. Mm. Uh, mm -hmm. Dat je bijvoorbeeld ook weet uh, hoe je eindigt. Ja. Uh, hè? Vaak een uh, structuurtje wat ik vaak gebruik is... Uh, je, je, je opent met iets wat uh, een soort hoek is... dus waarmee mensen, zeg maar, blijven hangen in je video... Mm -hmm. Uh, daarna ga ik vrij snel door naar uh, een, een call to action, what, whatever dat ook is. Ja, en dat benoem ik heel kort, zodat ook de mensen die zeg maar, geen zin hebben om vijf minuten die video te luisteren, wel in het begin al weten uh, wat ik eigenlijk uh, uh, loop te promoten of wat, wat mijn doel is van de video. Mm -hmm. uh, dan als derde zeg maar een verhaal. Uh, ik ben er zelf een beetje aan het stoeien met concepten van uh, storytelling en zo. Mm -hmm. Om daar echt een mooi verhaal, liefst een persoonlijk verhaal ook, uh, ook in te verwerken. En uh, dan uh, als vierde weer even te herhalen wat je gezegd hebt en dan te eindigen met je, opnieuw je call to action. Mm -hmm. Dus zo'n structuurtje van zes stappen, die helpen je al heel erg om uh, gewoon een, een goede uh, uh, live video te maken.
0: Mm, duidelijk, duidelijk. Ja. Helder, uh, Sander, dankjewel ja, je wel voor ja, je tijd. Leuk dat je Ja, ik vond het super tof. Uh, er is veel, veel besproken ook. We kunnen nog een uur doorpraten, door maar je wordt zo aangebeld. Uh, ja, ik <laughs> dat kan goed, althans. Nee, ja, even serieus. Ik wens jou hele fijne dagen, uh, fijne kerstdagen toe. En uh, wij spreken elkaar zeker nog. En uh, zeker. ja, dankjewel. Dan, dankjewel. Yes, man. Jij ook bedankt. Yes. Fijn
1: dat ik hier mag zijn. En uh, kom ook een keer langs in mijn uh, Facebookgroep. Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Verder. Dat Gaan we zeker doen. Yes. Fijne dag hè? Ciao, ciao.
1: Yes, fijne dag, man.